0: O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos Foi a tesoura do desejo, desejo mesmo de mudar oh, oh, oh. Bem-vindos ao capítulo 57 do Whisky Justificado Hoje falaremos da região de Speyside e também de um ícone dessa região O rótulo de 18 anos da destilaria que é campeã de vendas no mercado mais disputado do mundo os Estados Unidos. E a destilaria pertence à Pernod Ricard, francesa, e tem a capacidade de produção de 21 milhões de litros de álcool ao ano. Estamos falando da Glenlivet, e hoje trouxemos os dois rótulos de Glenlivet, 18 anos, o antigo, com 43% de teor alcoólico, e o novo, de 40. Será que essa pequena mudança trouxe prejuízos para esse single malt icônico? Por que será que esse novo batch reserve veio mais diluído. Seria economia por parte da destilaria? Sabemos que com a diluição e a diferença mesmo que mínima de apenas 3 graus de teor alcoólico pode sim significar uma economia de aproximadamente 7%. Seria como se o valor agregado à mesma garrafa aumentasse pois ali há uma menor quantidade de single malt e uma maior quantidade de água. Hoje vamos discutir muito sobre essas coisas e ao final você vai saber qual destes dois aqui este humilde degustador preferiu. se vai ser o de ou de 43% de teorocolio. Falando mais sobre o visual, a caixa antiga vem com um tom azul escuro, já a nova um azul muito mais claro, vivo, além de escrituras em dourado. Ambas possuem os mesmos aromas e sabores descritas no verso da caixa. A nova garrafa possui um desenho de rótulo transparente, além de bordas arredondadas, e vem sem aquele rótulo de papel. Acaba deixando tudo muito mais translúcido, trazendo modernidade e também valorizando o líquido vibrante dentro da garrafa. O novo ainda vem com a denominação Batch Reserve, mostrando que realmente pode haver algo de diferente, além de exclusivo nessa nova fórmula e diferenças na escolha dos jogos de barris. Falando mais sobre a região, quando estudamos sobre Spaceside, alguns autores citam que seria uma região com características de whiskys muito mais leves e frutados, mais fáceis de beber. Baseado nisso, resolvi fazer uma pesquisa no Google sobre Spaceside Style e sobre os aromas mais citados pelos maiores críticos internacionais. Entre eles, existe a Whisky Exchange, citando que o estilo o estilo Spey seria frutado e leve, clean e elegante, enquanto o Heigland seria algo mais amadeirado e apimentado, algo mais robusto. Ora, obviamente existem as exceções como a Glen Morand, que é de Highland, mas é um whisky bem leve. Mas seria a Glenlivet também uma exceção, porque nós encontramos muitas citações de que esse rótulo Glenlivet 18 é muito robusto, picante e amadeirado. Maurício Porto, que jamais poderia deixar de ser citado, é o autor do maior blog em língua portuguesa além de ser um dos maiores conhecedores e profissionais do ramo dos whiskys, No próprio site do Cão Engarrafado, cita que o Glenlivet 18 finaliza com um amargor no retrogosto. Aí eu pergunto, aonde estaria a identidade frutada e viva de Speyside neste rótulo? Você, por exemplo, experimenta um Cragganmore e sabe que é um malte distinto de Speyside, que a própria Diageo o classificou assim, e o coloca num patamar de um malte característico, dentre as 28 destilarias que que detém, e realmente percebe uma nobreza incrível, frutado, leve, fácil de beber. Não é à toa que o Michael Jackson, o autor do Guia do Whisky, considerou tão nobre, tão rico, o malte da Cragamore. Acabamos continuando o estudo e buscamos também na literatura quais seriam as características desse estilo Spey. Encontramos o livro do Ed Ludlow, que traz informações de que hoje em dia essa região é a que tem a maior densidade de destilarias, concentra quase 50% de todas as escolas. Escocesas. Assim sendo, acaba ocorrendo realmente uma perda de identidade e uma variação muito grande dos aromas e sabores. Mas ele, didaticamente, acaba dividindo Glenfarclas e McCallum como space robustos, produtores de whisky rico, apimentado, mais encorpado. Balvenie, Altmore, War seriam considerados os médio-pesados, com aromas frutados e maltados. E a Glenn Livet, ele classifica que estaria do lado dos mais leves, frutados e florais de Spaceside. Nos últimos 12 anos, utilizei muito aquele aplicativo chamado Vivino, descrevendo tecnicamente mais de 500 rótulos. Se eu tivesse feito isso aí já com uísques, talvez eu seria um dos maiores entendedores, pelo menos com bagagem, sobre o assunto dos whisks. Mas de qualquer maneira, eu citei esse aplicativo, pois, quando se escaneia um rótulo de vinho, rapidamente aparece o estilo e a região onde foi fabricado, e com isso vemos quais seriam as características do terroir, os aromas e sabores mais marcantes relacionados ao rótulo pesquisado. O programa, inclusive, armazena quais são as características que o público que já deu nota encontrou e descreveu. Baseado nessa ideia, nós acabamos voltando ao Google e procuramos quais seriam os aromas mais citados relacionados a este Glenlivet de 18 anos. Achamos reviews gringos nobres do Master of Malt, whisky Base, Whiskey Exchange, Whiskey Reviews, Distiller, Central whisky e muitos citaram também a madeira e o amargor. Juntando alguma dessas notas marrons, as campeãs foram Wood Notes, é, encontraram também notas especiarias como Cravo Canela, Black Tea, num total de 23 Três vezes citados esses aromas mais pesados, inclusive uma pessoa citou smoke, somente um review de todos esses. Já as notas doces, incluindo as frutadas, também foram citadas 23 vezes. Delas tiveram damascos, frutas secas, cerejas, peras, nectarinas, orange peel, maçãs, etc. E as notas florais foram citadas somente 3 vezes falando de pétalas de rosa e até um que citou violetas ou seja se imagina que de todos esses reviews que são muito famosos encontramos poucas notas leves este pobre degustador mesmo eu guga Mark, experimentei vários spei e quando cheguei neste icônico Glenlivet 18 anos, achei algo muito ordinário logicamente é equilibrado, mas sem aqueles pontos extraordinários além daqueles comentários de que o Glenlivet 15 e o Glenn 15 serem tão maravilhosos que não valeria a pena adquirir um rótulo 18 dessas duas destilarias esses comentários ficavam habitando meus pensamentos durante essas primeiras doses, porém o respeito ao rótulo foi subindo e entendi que ele realmente é um derrubador de concorrentes, é um destruidor de single mounts. Para quem gosta de fazer fights, pegue aquilo que você mais gosta de degustar até 18 anos, coloca lado a lado, verá a surpresa. A Pernod Ricard vende este rótulo aqui no Brasil por um preço muito bom e atrativo, isso em comparação ao preço praticado em outros países para este mesmo rótulo. Em 2020, ele ganhou o concurso de melhor single malt de 18 anos geral, além de melhor space side, e a gente procurou na página da International Whisky Competition e não encontramos qual a versão vitoriosa? Eu já fui mais espertinho e recorri ao meu amigo Afonso Takemoto, autor da conta do Instagram, o cara do whisky, que como um detetive virtual encontrou um post da página da IWC e se tratava realmente da versão 43 da BV. E mais uma vez, o derrubador de single mounts detonou os concorrentes inscritos. E nos cabe a pergunta, neste momento, por que mudar? Foi economia? A gente acha também que não foi. Mas eu acredito que os mestres de estilo eles estão cada vez mais sofisticados acho que essa mudança foi realmente para resgatar um estilo clássico Glenn Spaceside. Spayside. Voltando ao rótulo, ele é montado com uma boa seleção de barris e sherry e ex bourbon de primeira e segunda passagens, mas as proporções entre eles podem sim variar de acordo com os efeitos dos barris com o objetivo de criar harmonias entre os casques e a intenção do master distiller. Vamos então à minha degustação e no final eu falo a conclusão. The Glenlivet 18, 43%. O aspecto geral seria um uísque cítrico, frutado e caramelado, mais amadeirado e também especiado. Justificando, percebemos em primeira camada raspas de laranjas, grapefruits, maçãs, guaraná. Logo abaixo fica bem evidente um cherry presente, com geleias de morangos e framboesas, além de caramelos toffee ou tosta alta. Aromas de uma madeira mais seca e resinada são bem visíveis e estão em harmonia com uma pimenta em forma de geleias, sendo doce, mas muito picante. Em taça mais seca, surgem os aromas de malte nobre com trigo e biscoito, além de mel cristalizado e outros caramelos. O álcool acaba sendo visível ao primeiro contato, nada agressivo e ele fica realmente potencializado pela picância e o apimentado da madeira. Comparando então, Glenlivet 18, Batch Release com 40%, o aspecto geral deste novo uísque seria um uísque muito mais frutado e caramelado, com acidez, aveludamento e dulçor, muito convidativo e salivante mesmo na fase nasal. Justificando, percebemos um uísque muito mais gentil, aveludado e agradável, com maior intensidade de frutas vermelhas e pretas como cerejas, ameixas aveludadas, amoras e muito mais evidentes as notas do sherry, com geleia de framboesa e groselha preta, até algumas goiabas vermelhas, além de maçãs e peras em caudas. A madeira e a picança ficam bem mais escondidas, além de abrir cítricos de alguns trevos comestíveis, aqueles azedinho doce, floral de rosas, e o álcool não é visível, sendo um uísque muito mais gentil. Comparando eles na boca, o com 43% traz um aspecto de peso médio a encorpado, com leve oleosidade, tem um ataque ácido com enorme salivação e grande presença das notas amadeiradas e apimentados, trazendo inclusive amargor, além de pouco dulçor. A pestência gustativa é alta, com retrogosto bem amadeirado, amargo, resinado e picante, que deixa a língua toda nesse e o residual de boca mantém aquela sensação amarga lá na base da língua. E o novo, com 40%, como ele se comporta na boca? Há um contraste. Em boca, ele tem um corpo médio, perdendo peso, mantém leve a oleosidade e tem um ataque ácido presente, mas bem mais equilibrado, sendo mais correspondente ao nasal, naquelas notas mais adocicadas e frutadas, além dos caramelos. Tem amargor da madeira e resinado visíveis, porém menor salivação, mais macio. A persistência gustativa continua alta, o retrogosto amadeirado mais adocicado, mais caramelado, além de mostrar aquela sensação maravilhosa umami, que parece que deixa as papilas gustativas livres e você acaba percebendo e potencializando outros sabores. O residual de boca é mais convidativo a outras doses, com menor amargor e presença de pétalas de rosas. Voltando a falar dos vinhos, que acabam mudando com o tempo, às vezes varia de safras e teores alcoólicos, isso tudo vira um motivo de comparação e discussão positiva. Colecionamento, aprendizado, de que nem sempre as coisas são só comerciais capitalistas e econômicas. E é muito difícil realmente manter o DNA da bebida, com os mesmos sabores, mesmo nível de qualidade ao passar dos anos, mesmo vendo aí mudanças climáticas e variações das safras. No whisky é um pouco diferente. O Master Blender tem uma fórmula quase que matemática, e as variações, mesmo entre décadas de produção, são mínimas. Mas quando se decide mudar uma proposta, a estrela do Mestre Bender realmente brilha e ele põe a alma nesse negócio. Tenta buscar diferenciar-se no meio, principalmente com inúmeros concorrentes. A tendência moderna também é de fabricar bebidas mais frutadas e menos amadeiradas pungentes, tentando agradar aí o maior número de gêneros e públicos, principalmente o público feminino que possui o paladar mais delicado junto com os japoneses. Eu faço uma aposta, não duvido muito esse novo rótulo aí ganhar este ano ou nos próximos algum prêmio desenvolvido lá na Ásia. Eu finalizo que eu gostaria sim de falar em empate técnico, muitos esperavam essa postura minha, seria até mais fácil falar, mas realmente o novo rótulo consegue arrebentar, entrar no estilo, e do mesmo jeito que se coloca algumas gotinhas de água aí, que é uma técnica para abrir os aromas dos whisky em geral, este novo com 40% já veio com aquelas gotinhas de água nobre lá da Escócia, e são responsáveis por essa nobreza e clareza relacionadas. Ele acaba mudando impressionantemente na fase bucal, Acredito que o novo venceu em todos os quesitos, não só na fase bucal, mostrando a tendência do Master Blender de conseguir resgatar o terroir de Glenlivet Speyside e o nobre estilo frutado, adocicado e leve, apimentado sim, mas na medida. Você consegue tomar 3, 4 doses e se você der mole, vai a garrafa inteira. Meus amigos, eu fico por aqui, agradeço a audiência de vocês e a paciência e nos vemos nos próximos podcasts. <música> Oh, oh,